0: Excellente nouvelle pour ceux qui sont fans des disparitions mystérieuses. Je vous annonce que la cinquième saison de Volatilisé débutera le 15 janvier. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode bonus avant le premier épisode de la nouvelle saison de Volatilisé. 10 nouveaux cas de disparitions mystérieuses vont donc avoir lieu sur le podcast. Et comme à l'habitude... Ça va être un épisode aux trois jours jusqu'à ce qu'on atteigne les dix épisodes. Par la suite, on va retourner avec des, euh, des épisodes bonus euh, pour préparer la, probablement la sixième saison. Mais voilà, donc une petite pause de cinq jours pour faire une petite transition. Par la suite, on enchaîne avec le premier épisode. Et euh, aux trois jours, ça va être un nouvel épisode comme à l'habitude. Donc, je vous souhaite une bonne saison. J'espère que vous allez aimer en fait cette saison autant que moi je l'aime. Je m'en vais justement enregistrer le premier épisode. En ce moment, on est le 24 novembre, donc c'est presque deux mois à l'avance. Mais euh, je sens que ça va vous plaire quand même. Et puis on se retrouve, eh bien, euh, juste après pour un sponsor qui est en fait moi-même. Mais euh, je vais vous euh, présenter ma compagnie comme à l'habitude et on se retrouve tout juste après. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un site internet pour ma compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. C'est des vêtements naturels et biologiques que je désigne moi-même. Le logo, c'est une belle couronne. Une belle couronne faite de feuilles. Et ça va être brodé sur votre vêtement. Il n'y a pas juste des vêtements. Il y a aussi des produits naturels, que ce soit... Des produits pour la peau, des produits contre l'acné, des trucs contre la douleur, des trucs pour arrêter de fumer, etc. Il y a vraiment plusieurs trucs. Et à chaque vente que je fais, je donne un dollar pour, euh, pour l'organisation One Tree Planted. One Tree Planted, en fait, c'est une organisation qui va planter des arbres un peu partout euh, sur la planète, là, dépendamment des, des, des endroits exacts où il y en ont vraiment besoin. Mais chaque dollar est égal à un arbre. Donc, si vous commandez sur le site, je vais donner un dollar en votre nom. Donc, c'est vous qui aurez fait le don euh, d'un arbre pour, euh, pour, pour notre planète, finalement, qui en a vraiment besoin. Et puis, euh, et puis, voilà. Il y a plusieurs trucs. Il y a des t-shirts, des hoodies. Je sais que l'hiver arrive. Donc, vraiment, les, les hoodies, des sweaters. Il y a des chapeaux, là, que ce soit des, des tuques ou des casquettes. Euh, plusieurs trucs hommes-femmes. Vraiment, euh, ça, vaut, ça vaut la peine. Il y a des bas aussi pour garder vos pieds au chaud. Euh, il va y avoir des, euh, plusieurs designs qui vont sortir, des nouveaux euh, vêtements qui vont sortir. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez... Ben, en fait, en étant client chez Green Crown Clothing, vous allez participer automatiquement à des concours que je vais faire sur le podcast, mais aussi pour la compagnie. C'est-à-dire que si, mettons, je sors une nouvelle collection de vêtements et que je décide de faire un concours, ben, en étant client, donc euh, en ayant déjà commandé sur le site, vous allez participer automatiquement euh, au concours. Même chose pour les concours du podcast. En étant client au, euh, chez ma compagnie, bien, en fait, vous allez avoir un ticket gratuit pour chacun des, euh, des concours que je vais annoncer sur les réseaux sociaux en rapport avec le podcast. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. GreenCrownClothing.com. GreenCrown, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, en fait, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, euh, vous êtes juste à écrire « Green Crown Clothing » sur Google. Le site va apparaître directement, mais c'est « greencrownclothing.com ». Euh, et puis, voilà, merci à ceux et celles qui vont commander. C'est très apprécié. Ça, ça me permet, de, en fait, de, 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 de me soutenir, tout simplement. De soutenir mes projets, mais aussi euh, le podcast, ma musique, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, il y a plusieurs vêtements qui vont ressortir. Il y a aussi des trucs, euh, des caisses de téléphone. Il y a même des trucs euh, en, en cadeau, en fait, des, des espèces de petits paquets cadeaux, là de trucs de bain, etc. Donc, euh, je sais que j'aurais dû l'annoncer avant Noël, mais euh, mais vous pouvez commander ça pour pour euh, quelqu'un que vous aimez bien ou pour vous, tout simplement. Donc, merci tout le monde et puis bon podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Volatiliser, là où on parle généralement des disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et puis, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast ou que c'est la première fois, votre, votre premier épisode sur le podcast, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 4 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 40 dossiers de disparitions euh, mystérieuses de disponibles sur le podcast. Ben, voire même plus que ça, parce que j'en avais fait des, des petits bonus, là. entre autres là, des, euh, des disparitions de célébrités, etc. Mais il y a plus de 40 disparitions mystérieuses de disponibles sur le podcast au moment où, euh, où vous écoutez ça. Et puis, euh, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on va faire euh, des, des, des podcasts, en fait, à propos de d'autres sujets mystérieux. Par, par exemple, là, des, des morts mystérieuses, euh, des, 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 des meurtres non résolus. Euh, tu sais, tout ce qui a rapport avec le, le true crime ou bien euh, le, le mystère en général. Par exemple, il faut savoir qu'on ne fait pas de fiction sur le podcast. Euh, tout ce qu'on parle, c'est vraiment vrai. En fait, c'est la réalité. Les seules fictions qu'on fait... C'est dans la série mythe ou Réalité, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces, euh, ces épisodes-là de mythe ou Réalité, on va décortiquer ensemble une légende. On va raconter euh, en détail cette fameuse légende. Et on verra à la fin si cette légende est inspirée de faits réels. Ou si c'est complètement une légende qui est toute fausse. Hein, et, qui, euh, et que voilà. Que les gens ont inventé toute pièce. Mais ça serait quand même intéressant dans ces cas-là de savoir comment ça a commencé, pourquoi euh, ça l'a commencé. Donc, on verra aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire encore si euh, on va parler d'une histoire vraie ou pas. Par contre, euh, dans les deux derniers, on avait fait une réelle et une fausse. Donc, euh, donc voilà. Je vous souhaite un bon podcast. Et puis, aujourd'hui, il va s'agir de la légende de Bunny Man, donc euh, l'homme lapin. C'est une légende euh, qui était qui est basé en fait, au début des années 1900. On, euh, ça se, ça, en fait, ça se déroulait là, dans, les, dans la ville de Clifton, en Virginie. Et les habitants de Clifton ont commencé une pétition. Donc là, cette pétition, euh, c'était en fait dans le but de faire fermer un centre pénitentiaire, en fait, qui hébergeait de nombreux malades mentaux dangereux. Donc, on voulait faire fermer, si on veut, un hôpital psychiatrique. Euh, une, espèce de, voilà, une espèce de prison pour les gens là, euh, à cette époque-là qui était vraiment très dangereux on parle de tueurs etc donc la ville euh, la ville aimait pas vraiment ça avoir dans leur euh, dans leur ville une hôpital euh, une hôpital pardon avec euh, avec des gens des gens, euh, des gens euh, très 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 euh, dangereux qui étaient incarcérés dans euh, dans, dans cette bâtisse. Donc, là, la ville va finir par céder à la pression de la, de la population et vont décider de faire fermer le centre. Donc, une nouvelle prison va donc être construite et elle sera nommée la prison de Lorton. Au cours de l'automne 1904, euh, les prisonniers vont commencer à être transférés tranquillement, pas vite, là, dans leur nouveau centre. Mais, un énorme drame va se dérouler et c'est là que l'histoire. Débute. En fait, lors d'un voyage nocturne, un des chauffeurs qui devait emmener des prisonniers vers leur prison a vu quelque chose sur la route pendant qu'il roulait. Donc, lui, ben, il roulait avec sa grosse vanne et euh, il y avait des prisonniers. Euh, bon, vous savez comment que ça fonctionne. Et il a vu quelque chose sur la route. Il a voulu l'éviter. On croit donc que c'était un, un animal. Mais malheureusement, il va subir un violent accident. Le chauffeur et voire même la plupart des détenus vont mourir dans cet accident-là, alors que d'autres prisonniers un peu plus chanceux vont réussir à s'enfuir des lieux en direction du désert. Donc évidemment, le lendemain matin, une énorme chasse à l'homme est lancée par les autorités là, qui vont, euh, vont d'ailleurs réussir à, à retrouver la majorité des fugitifs. Mais pour certains, ça aura duré quelques mois. Donc là, c'est vraiment une grosse opération, une grosse chasse à l'homme pour essayer de retrouver euh, plein, en fait, de prisonniers qui avaient survécu et qui s'étaient enfuis. Donc, euh, donc vraiment, euh, ça commençait, euh, c'était un énorme problème à ce moment-là. La ville paniquait. La ville était en terreur. On savait qu'il y avait plein de prisonniers, euh, des dangereux, des, des, des personnes vraiment dangereuses qui étaient libres dans, dans leur ville, tu sais. Par contre, euh, deux des fugitifs manquent toujours à l'appel à ce moment-là, parce que oui, les autres ont réussi à être euh, retrouvés. Et, et euh, eh bien, deux des fugitifs qui manquent toujours à l'appel. Le premier est Marcus Walster et le deuxième est Douglas Griffin. Donc. Euh, donc là, on, on parle de deux personnes qui sont assez, euh, assez perturbées, dont l'un d'entre eux, et vous allez voir que ça va, euh, ça va, ça va être de pire en pire, l'histoire, sincèrement. Là. Les autorités vont donc tenter de suivre la piste des deux hommes et les enquêteurs vont commencer à tomber sur des scènes assez macabres. On va découvrir premièrement de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrés ou écorchés, dont certaines pendaient aux branches des arbres. Les enquêteurs vont aussi remarquer des traces de dents, parfois bien visibles sur les dépouilles, laissant donc penser qu'un des hommes était dans une folie assez profonde, puisque certaines parties des dépouilles avaient, avaient, avaient été mangées par l'homme en question, voire même peut-être les deux, qui sait. Les fugitifs semblaient rôder aux alentours de Fairfax, et évidemment, les habitants étaient assez nerveux et le devenait encore plus chaque fois qu'on retombait à nouveau sur des cadavres de lapins. Peu de temps après, on retrouve finalement Marcus Walster. Mais euh, disons que ce n'était pas de la manière qu'on aurait voulu le retrouver. Il était suspendu dans le tunnel du pont Colchester, en dessous de la voie ferrée. Et quand je dis suspendu, eh bien, euh, il était vraiment pendu en fait par. Euh, par les pieds, Marcus avait été complètement écorché et euh, ses organes avaient même été dévorés. Donc, euh, avant de quitter les lieux, le meurtrier avait laissé une note au pied de sa victime, une note qui semblait s'adresser aux enquêteurs en question. La note disait « Même si vous essayez, jamais vous me retrouverez ». Et c'était signé « Bonnyman », donc euh, l'homme lapin. Donc, euh, Douglas Griffon était donc le grand suspect numéro un. Lui qui était le seul fugitif maintenant à euh, pas avoir été retrouvé, finalement. Et il euh, faut savoir que c'était bel et bien lui le «Bunnyman ». Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est que on le savait tout simplement parce que la raison que Douglas était incarcéré, c'était parce qu'il avait tué sa femme et ses enfants un dimanche de Pâques. Donc, à son arrestation, la population lui avait donné le surnom de «Bunnyman ». Mais attention, est-ce vraiment Bonnyman? Les enquêteurs pensaient que Douglas euh, se cachait quelque part dans le désert, même que certains promeneurs rapportaient avoir vu des traces assez suspectes de son passage là, près du viaduc de Colchester ou dans les bois environnants. Et c'est le 7 avril que des patrouilleurs de la police vont retrouver le fugitif non loin du pont, mais en les voyant arriver, Douglas s'est mis à courir et c'est devenu une poursuite euh, policière. Une poursuite qui était d'ailleurs très attendue hein, par la ville et les, les citoyens. Là. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour les habitants, Douglas euh, perdra la vie dans cette poursuite policière au long de la voie ferrée. C'est donc à partir de là que la légende va naître. Le 31 octobre 1905, des amis, en manque de sensations fortes, ont décidé ont d'aller décidé fêter Halloween dans le, dans le tunnel en question, là où le corps de Marcus avait été retrouvé pendu là, euh, en début d'année. Le lendemain matin, les corps des trois adolescents sont retrouvés. Ils avaient été égorgés et éventrés comme des animaux. L'histoire a tellement terrorisé euh, la population en fait, qu'on venait à se demander si Douglas était réellement le bon Man parce qu'on savait que Douglas était décédé. Donc, euh, on s'est mis à se dire, « Attends, est-ce que Douglas était vraiment le meurtrier en question? » Peut-être que le meurtrier voulait... Il a signé Bonnyman parce qu'il savait très bien que le fugitif qui, qui, euh, qui était surnommé de la sorte était en, était, euh, était en liberté à ce moment-là. Donc, c'était facile d'accuser quelqu'un d'autre alors que toute la police cherchait Douglas. Mais une chose est sûre, les parents ont vraiment pris au sérieux ces meurtres et vont interdire à leurs enfants de s'approcher, en fait, de, de, de ce tunnel-là. Et euh, ils font bien. Cependant, les jeunes, vous savez comment ça marche, les jeunes aiment lorsque quelque chose est interdit. L'année suivante, sept adolescents se réunirent pour célébrer Halloween sous ce même viaduc. Une fois arrivée sur place, il euh, y avait une jeune fille qui s'appelait Adrienne atala Et euh, cette jeune fille-là, elle va se sentir brusquement prise de panique. Elle était vraiment dans une situation là, pas bien. Là. Elle était stressée, elle était nerveuse. Et euh, elle vraiment, elle se sentait mal. Elle, euh, elle se sentait vraiment pas bien. Donc, elle va finalement s'éloigner puisque ses camarades ben, refusaient de partir de cet endroit-là donc elle-même elle va s'éloigner seule dans l'obscurité euh, en avançant tranquillement sur la route pour reprendre l'air puis euh, pour essayer de bon de 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 déstresser si on veut donc entre le soulagement et les regrets elle va se retourner pour observer euh, ses amis au loin alors que soudain, une lumière apparut, une lumière qui sembla euh, flotter un moment, puis un éclair embrasa le pont. Boum! Et des hurlements vont déchirer le silence. Pensant donc qu'un accident venait de se produire, Adrienne s'est mis, euh, mis au aussitôt en fait, à courir vers ses camarades. Par contre, quand elle va arriver sur les lieux, les corps se balançaient suspendus au pont et éventrés de manière horrible la jeune fille va prévenir les autorités mais malheureusement personne ne crut en sa version de l'histoire et elle va finir accusée de ses crimes elle va donc finir ses jours en asile psychiatrique donc c'est là qu'elle va finalement finir par mourir le même genre de phénomène se reproduit en 1913, en 1949 et en 1976 où les corps de plusieurs adolescents furent retrouvés suspendus au pont, assassinés et mutilés de manière très 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 semblable. Voilà la fameuse légende. Selon vous, est-ce que cette histoire est vraie ou cette histoire est un mensonge? Premièrement, je tiens à dire que l'histoire est, est vraiment... Moi, j'aime beaucoup l'histoire de... J'aime beaucoup l'histoire. En fait, l'histoire est vraie, mais pas vraie en même temps. Il y a bel et bien un homme... Ben, il y a bel et bien... En fait, il y a bel et bien des lapins impliqués dans l'histoire, mais vous allez voir que c'est pas nécessairement un homme en question. Et euh, tous les trucs, évidemment, paranormaux qui se sont passés sont, euh, sont pas vrais. On n'a pas réussi à trouver une preuve. et Voir même que les gens, euh, les prisonniers hein, qui avaient, euh, qui s'étaient enfuis, voir même qu'il n'y a même pas eu d'hôpital psychiatrique dans cette ville-là, euh, dans ces années-là, en 1900-quelques. Donc, il n'y avait même pas d'asile psychiatrique, il n'y avait même pas, en fait. Euh... En fait, il n'y avait, avait pas d'asile, il n'y avait même pas d'hôpitaux euh, psychiatriques. C'est ça que je voulais dire. Donc, euh, l'histoire est complètement fausse dans cette. Truc là, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu un, un gars qui s'est promené, qui a tué euh, un autre prisonnier, qui a éventré des trucs. Par contre, l'histoire de Bonnie Man en question est bel et bien vraie. Il y a bel et bien une histoire en un rapport avec, euh, avec un homme ou des hommes en tout cas, qui, euh, vous allez voir en fait, tout ça va se dérouler en, dans les années 1970 et non dans les années 1900. Là. Donc, c'est beaucoup plus récent que, euh, que l'on croit. Là, on parle d'environ 70 ans euh, plus tard. Là. Donc, dans les années 1970, tout va commencer lorsque des témoins vont euh, dire avoir vu un homme déguisé en lapin. La première observation connue va avoir lieu dans la soirée du 19 octobre dans les années 1970, alors que Bob Bennett, lui qui était un, un cadet là, pour les, les, euh, la force de, les forces d'armée cana euh, pas canadiennes, mais américaines. Et euh, ce fameux Bob était avec sa fiancée. Euh, et le couple, en fait, visitait des, euh, leurs parents. Là, euh, soit les parents de Bob ou les, les parents de sa fiancée, là, on ne sait pas. Mais ils visitaient les, euh, des parents à Bork. Et vers minuit, ils revenaient d'un match de football en voiture. Lorsqu'ils vont finalement décider de s'arrêter un moment euh, proche du pont en question, proche du tunnel, ils vont s'arrêter là, ils vont discuter avant de rentrer euh, à la maison. Donc, il va garer la voiture dans un champ et Bob va laisser le moteur tourner. Il venait tout juste de commencer à parler quand il leur sembla voir quelque chose bouger à travers la lunette arrière. Soudain, un homme déguisé en lapin surgit près de la vitre du côté passager et pointait sa hache en direction de leur voiture. Il s'est mis à crier « Vous êtes sur une propriété privée et j'ai votre numéro de plaque ». À ce moment-là, l'homme va jeter sa hache dans la vitre de la voiture qui d'ailleurs vola en éclat, euh, La vitre s'est complètement fracassée. Puis l'homme s'est enfui euh, dans l'obscurité. Bob, lui, va foncer tout droit au poste de police et va déclarer que sa fiancée et lui venaient d'être agressés par un homme qui portait un costume de lapin blanc et avec, euh, avec deux grandes oreilles sur la tête. Il va donner aux enquêteurs la hache en question que l'homme euh, avait abandonnée dans la voiture. Parce que oui, il avait lancé sa hache, et euh, la hache, elle a atterri dans la, dans la voiture. Et c'est seulement en route vers le poste de police là qu'ils vont remarquer que oh la hache est là. Donc, ils vont donner la hache aux enquêteurs, là, au, au poste de police, en fait, pour, euh, pour essayer peut-être de décortiquer des, des données. Qui sait? D'ailleurs, il y a une photo de la hache exacte de cette histoire-là. Une photo euh, qui est disponible là, sur... Euh, sur, euh, sur Google, que vous pouvez aller voir. Là. Je crois qu'elle est même inscrite là, dans un musée, dans une espèce de musée ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, cette hache-là est vraiment devenue comme un... C'est la hache qui a commencé cette fameuse légende et c'est la vraie hache qui est publiée. C'est donc, donc intéressant de voir. Là. Donc, les, euh, les jeunes gens avaient tous les deux... avaient euh, euh, En fait, le couple en question, là, les, les, les deux jeunes vont... Euh, on dit, ont affirmé avoir vu son visage mais vu que l'homme était dans, dans l'obscurité c'était dur de décrire exactement le visage de l'homme par contre après avoir examiné la hache les policiers vont, euh, vont la redonner à Bob et Bob va signaler en fait, l'incident dès son retour à sa base militaire ça, c'est la fameuse... Euh, la, la... Il y a même un article là, de, disponible là, sur, euh, aussi sur Google qu'on peut voir. C'était euh, un article qui avait été fait sur cet homme-là qui avait été vu euh, habillé en, en lapin, voulant carrément tuer quasiment le, le, le couple. Et la deuxième histoire s'est déroulée le 29 octobre 1970. Paul Phillips, qui travaillait à la sécurité des chantiers, va remarquer qu'un homme se trouvait sous le porche d'une maison inachevée, en fait. La maison était située au King Park West. Et dans le fond, Paul euh, et ses collègues étaient en train de bâtir une maison là, euh, euh, sur euh, dans ce territoire-là. Et c'est ça, Paul va remarquer qu'un qu homme se trouvait sous le porche d'une maison qui était en train de se faire construire. Il va donc s'approcher de lui, et Paul va remarquer que, d'une surprenante manière, l'homme semblait être âgé d'une vingtaine d'années. Il va... Me... Il a mesu... ben, on a dit, en fait, qu'il mesurait environ 1,73 m et qu'il euh, qu faisait 79 kg. Donc, on... C'est pas... Euh... C'est pas un homme de 2 de mètres avec euh, 150 kg, là. C'était vraiment... Quand même un homme... Bon, petit, on peut dire. Euh et euh, pas très gros, donc ce n'est pas nécessairement quelqu'un de menaçant, par contre il était déguisé en lapin, c'est ce qui était très bizarre. Et comme, euh, comme Paul arrivait près de l'homme en question, l'homme va commencer à donner de grands coups de hache dans un des piliers, et il va crier, vous êtes tous des intrus ici, si vous ne venez pas, je vais vous couper la tête. Effrayé, Paul euh, va faire demi-tour, il va courir vers sa voiture, il va prendre un arme à feu qu'il y avait et euh, il va partir, en fait. Et lorsqu'il va revenir à la maison, ben, vers la maison, en fait, en question, il va apercevoir l'homme habillé en lapin qui va s'enfuir dans les bois. On n'a jamais euh, on a jamais revu l'homme en question, là. Mais, mais voilà. Donc, euh, on ne sait pas où il est passé, il s'est enfui. Donc là, à ce moment-là, des, des enquêtes hein, vont, euh, vont être ouvertes pour les deux incidents qui furent rapidement fermés par manque de preuves. Mais dans les semaines qui vont suivre, plus de 50 personnes vont contacter la police pour des trucs très similaires. Et ils ont tous un point en commun. Ils ont vu un homme déguisé en lapin. On parle d'une cinquantaine de personnes. Donc les journaux, évidemment, entendent l'écho euh, de l'histoire et vont rapporter le témoignage de Bob Bennett dans leurs articles. Bob qui était le premier à avoir vu le, un homme-lapin. Donc, l'homme-lapin vandalisait des maisons, il menaçait les enfants et les adultes avec sa hache et des meurtres lui furent même attribués sans qu'aucune preuve ne soit jamais apportée. Au cours des années qui vont suivre, les témoignages furent si nombreux que de men commençaient à ressembler à une légende urbaine. Le pont de Colchester devint alors le lieu de rendez-vous des chasseurs de fantômes et de tous les adolescents de la région, surtout le soir d'Halloween. De nouvelles histoires vont apparaître dont personne ne savait si elles étaient vraies ou pas, mais que les jeunes racontaient sous le tunnel à la nuit tombée. Et il y a des photos du pont la nuit, et je vous jure c'est... C'est horrible. C'est vraiment horrible parce que oui, le pont existe toujours. En ce moment, vous pouvez, euh, vous, je crois que vous pouvez complètement vous y rendre. En tout cas, il y a plein de photos euh, de, de ce fameux pont. Et, euh, et oui, c'est très effrayant. Honnêtement, le soir, dans le, dans le tunnel, en fait, c'est complètement noir. C'est horrible. En 1987, une femme euh, nommée Jeannette Charletier va décider de passer la soirée d'Halloween sous le pont euh, sous le pont euh, en question là, avec quelques amis et cherchant à se faire peur ils vont commencer à se, à se raconter des histoires sinistres. Jeannette ne croyait pas vraiment à la légende de Bonnyman mais aux alentours de minuit un éclair de lumière va illuminer le ciel et une douleur lui déchira la poitrine. Terrifiée et aveuglée Jeannette se mit à courir mais soudain, sa tête se cognant sur quelque chose, probablement un corps accroché, et elle va s'effondrer au sol, inconsciente. Et lorsqu'elle reprit ses esprits, la jeune fille était recouverte de sang et ses cheveux étaient devenus tout blancs. » Ça, c'est une femme qui avait raconté ça. Euh, c'est très, très, très poussé, hein, évidemment. Euh, c'est pas très crédible, mais ça fait encore partie de la légende. Mais l'histoire que je vais raconter avec Bob... Euh, etc. Ça, c'était vrai. En fait, c'est l'histoire vraie. Et là, on rembarque dans d'autres trucs. Là. Mais à une autre occasion, des témoins vont, vont, euh, vont appeler les autorités ils vont leur signaler en fait qu'un homme dans un costume de lapin se promenait aux alentours du pont, brandissant une hache et menaçant les passants. On va donc envoyer une patrouille. La patrouille arrive, mais on ne trouve personne. Et peu de temps après, un homme va appeler la police et déclarer... « Vous avez gâché ma propriété en jetant des souches d'arbres, des branches et des broussailles sur mon territoire. Si vous voulez arranger les choses, venez me voir ce soir. Nous parlerons de la situation. » Et il raccroche. Donc, voyant cet appel comme une menace, la police va retourner sur les lieux et patrouiller toute la soirée, mais aucun homme lapin va se montrer. Quelque temps plus tard, l'inspecteur Johnson qui était chargé de l'enquête, va déclarer, « Après une enquête, une enquête approfondie sur cette situation et euh, sur tous les autres cas de même nature, il reste encore à savoir si, oui ou non, il existe vraiment un lapin, euh, un homme-lapin, en fait. » Les seules personnes qui ont vu ce soi-disant lapin blanc sont des enfants plutôt jeunes après avoir interrogé tout le monde, aucune information importante n'a été découverte qui pourrait aider à démasquer la ou les personnes qui se sont montrées en lapin blanc. Cette affaire est donc classée. Mais attention, cette histoire va continuer. En 2001, six étudiants qui faisaient des recherches sur euh, The bunny Man auraient trouvé des carcasses de lapins mutilés et ils auraient vu d'étranges ombres rôder autour d'eux dans les bois environnants. De nos jours, le pont Colchester est devenu une légende que de nombreuses personnes viennent visiter, oubliant qu'il est avant tout l'intersection entre une route et une voie ferrée et obligeant la police à intervenir pour assurer leur sécurité. Des rumeurs rapportent que parfois, à la nuit tombée, une étrange lumière suit la voie ferrée qui s'arrête toujours au tunnel et qu'un homme habillé d'un costume de lapin rôde dans les environs. Menaçant les curieux de sa « hache », Certains affirment même que les inconscients qui se rendent sous le pont le soir d'Halloween sont assassinés par l'esprit de Douglas Griffin qui euh, les vide de leur tripes et les suspend aux vieilles pierres. Certains éléments de cette histoire, comme les témoignages des années 1970 sur un homme habillé en lapin qui possédait une, arche, une hache, ont été vérifiés. D'autres sont vraisemblablement euh, de pure invention, mais semble-t-il une légende. Et cette légende est Bonnyman. L'extraordinaire histoire de l'homme-lapin a inspiré même un film qui s'appelle Bonnyman, réalisé en 2011 par Carl Lindbergh. Et il y avait même eu deux suites. Il y a eu Bonnyman Massacre et Bonnyman 3. Voilà cette histoire. Donc évidemment, comme j'ai dit, l'histoire avec Jeannette, la, la, la femme la, la, la femme qui a, qui, euh, qui a perdu connaissance, qui s'est réveillée avec les cheveux blancs, etc. Bon, ça c'est des... Euh... C'est des histoires complètement inventées. Euh, des histoires avec l'autre femme qui a vu ses amis euh, se faire euh, tuer comme euh, après un coup d'éclair, etc. Ça, c'est des histoires inventées. Par contre, comme je disais, avec l'histoire avec Bob, qui est avec sa fiancée, qui s'est en fait garé euh, sur le bord de la, de la route, là, dans un champ, qui vraiment sur le, sur le bord d'un champ, et qui a eu un homme déguisé en lapin, arrivé avec sa hache et commencé à menacer avant même de lancer sa hache contre la vitre, là, avant de fracasser la vitre complètement. Et euh, Bob, lui, qui s'est enfui par la suite et qui a déposé sa plainte à la police et qui a donné la fameuse hache, l'histoire qui, qui, qui a vraiment commencé tout euh, ce truc. Et par la suite, l'histoire avec Paul Phillips, euh, le travailleur, en fait, le, le garde de sécurité qui euh, qui était sur un, un, un sentier, là, un, en fait un chantier où est-ce qu'on est-ce qu'on construisait une maison, pardon, j'ai de la misère. Ce fameux Paul Phillips avec l'histoire euh, de l'homme qui le menaçait avec une hache, qui était aussi déguisé en lapin, cette histoire-là aussi est vraie. L'homme qui était d'une vingtaine d'années. Donc euh, c'est une histoire euh, étrange dans plusieurs cas, mais il n'y a vraiment rien de... de il n'y a pas eu de meurtre ou de, de, de trucs comme ça qui s'est vraiment déroulé, même si on parle d'une cinquantaine de personnes qui ont affirmé avoir vu aussi le, un, un homme déguisant lapin et qui menaçait les gens. Mais tu il n'y a vraiment pas nécessairement eu de, euh, de meurtre ou de crime quelconque. Là. Donc, euh, c'était vraiment juste un homme qui menaçait d'autres des, des passants, etc. C'était même plusieurs hommes, là, sûrement. Là, on... C'était probablement pas juste euh, l'homme d'une vingtaine d'années. On parle de, 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 de plusieurs hommes lapins qui avaient été vus. Mais sinon... Euh, tu sans plus, là. Donc, voilà l'histoire. On peut dire que c'est une histoire vraie parce qu'en fait, il y a vraiment eu quelque chose, une histoire qui, qui, qui a... qui a euh, commencé... Euh, cette fameuse légende urbaine-là. Mais sinon, euh, c'est pas aussi euh, incroyable que la légende le dit. Il n'y a pas eu de meurtre, il y a pas eu de, de prisonnier qui s'est enfui. L'histoire a été quand même bien. Mais tu sinon, on n'a pas d'autres preuves, on n'a pas d'autres euh, trucs, malheureusement, sur cette, euh, cette histoire-là. Donc. Euh, mais euh, mais voilà donc j'espère que cette histoire-là va, va vous avoir plu cette fameuse euh, ce troisième épisode de de, de 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 mythe ou réalité et puis j'espère aussi que l'histoire vous euh, vous étiez vous étiez vous étiez vous étiez complètement inconnu euh, j'ai de la misère à parler ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast je crois que ça paraît dans ma manière de parler faut vraiment que il faut vraiment que je me remette. Mais euh, mais merci d'avoir écouté le podcast comme à l'habitude. Euh, on se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet. Et c'est le prochain, le prochain épisode en fait que je vais annoncer la date de sortie de la cinquième saison de Volatiliser. Donc euh, donc voilà. J'ai très hâte de vous annon de vous annoncer ça. Et puis. Euh, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, Volatiliser Podcast. Même chose pour Facebook, Volatiliser Podcast. Twitter, Volatiliser TV. Donc, euh, vous pouvez suivre le podcast là. Je vais aussi donner des nouvelles. Et euh, j'ai oublié de mentionner euh, plusieurs informations, mais ça, je vais le dire au début. Donc, euh, donc voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Un gros merci à la France. J'aime ça. Euh, J'aime ça vous. Euh, vous remercier en fait euh, par pays qui m'écoutent, donc merci vraiment à la France de, euh, de m'écouter parce que vous êtes le, le, le pays qui, qui m'écoute le plus, qui écoute euh, le podcast le plus, donc merci à vous venant d'un Québécois, vraiment ça, 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 ça fait chaud au cœur. Le Canada, vous êtes deuxième, donc euh, merci à ma patrie, les Canadiens, euh, les Québécois entre autres, euh, merci à vous de m'écouter, c'est suivi par euh, la Belgique et la Suisse également. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, voilà, on se retrouve dans trois jours pour euh, l'annoncement euh, de la cinquième saison. Et, euh, et puis voilà. Donc euh, désolé si j'ai été un peu perturbé parfois là, dans, <rire> dans mes explications. C'est qu'en fait, euh, il faut savoir que je fais les podcasts euh, dans ma voiture présentement. Tout simplement parce que j'avais perdu mon, mon, mon petit studio là, que, 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 que j'avais euh, mais je faisais ça dans ma voiture et il y avait un policier en fait qui, qui, qui me regardait souvent et qui se demandait sûrement qu'est-ce que je faisais parquer dans un, dans un parking avec euh, dans, un, dans un stationnement seul euh, qui, parle, qui parle seul aussi donc j'étais un peu perturbé mais voilà, j'ai retrouvé mes mots parce qu'il est parti euh, voilà, merci de, de, de suivre et on se retrouve dans trois jours, comme j'ai dit. Et, euh, et puis voilà, merci tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin. Et on se retrouve euh, bientôt pour euh, l'annonce de la cinquième saison. Donc euh, voilà, merci. Bye bye.